1: Fußball Insight, das ist der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funkesport. Wir diskutieren wieder über die Fußballthemen aus dem Revier mit wir, meine ich mich, Christian Hoch und Peter Müller, Funkesport-Chef. Hi Peter, du warst Hallo. länger nicht mehr dabei, Hallo. freut mich. Hallo, grüß euch. Und äh, BVB-Reporter für Funkesport, Sebastian Wessling. Hi Sebastian. Hallo. Wir müssen aber in dieser Woche mit dem FC Schalke 04 beginnen, tut mir leid. Ja, hoffe, es ist
0: ja nicht so oft, dass Schalke vor dem BVB liegt, da können wir jetzt mal damit loslegen. <lacht> Peter. Um mal das Thema direkt zu setzen. <lacht> im, im, im,
1: äh, im, Im Vorgespräch hast du ganz klar gesagt, die Leute, die wollen jetzt über Namen sprechen. Sprechen wir über Namen: Ralf Wehrmann und Benito Raman. Ich glaube, das sind beim FC Schalke 04 im Moment die heißesten Namen. Gibt es da jetzt schon einen Stand? Was, was können wir dazu sagen?
2: Ja, also wir, bei beiden wartet man auf den Vollzug. Das kann natürlich sein, dass wenn wir. Senden, dass es dann schon überholt ist, das wäre etwas unglücklich für die Hörer vielleicht, aber dann muss man wissen, es ist eben kein Live, sondern es ist ein Podcast, der ist aufgezeichnet. Wir haben jetzt gerade Donnerstagnachmittag und Stand jetzt ist Ralf Fehrmann zum Medizincheck in äh, Norwich, bei Norwich City. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es äh, zu diesem Deal kommen wird, Benito Raman ist seit Tagen klar, dass er nach Schall kommen wird. Es wird da nur an vertraglichen Kleinigkeiten liegen. Der Medizinchef war schon. Und Jochen Schneider, der neue Sportvorstand, hat ja gesagt, dass es für seine Verhältnisse schon geradezu euphorisch sei, wenn er sagt, dass es da nur noch letzte Details zu klären sei. Ich gehe davon aus, dass es auch eingetütet wird. Also Zu diesen beiden Wechseln wird es mit höchster Wahrscheinlichkeit kommen, in diesen Tagen oder Stunden sogar.
1: Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, falls wir beide uns ein bisschen verschnupft anhören. Äh, uns hat es ein bisschen erwischt, also ja, das auch noch als Entschuldigung. Ja, Ja, das stimmt. Sebastian, du und ich hat es noch verschont, also bleib uns ein bisschen weg. Okay, zurück zum Thema. Peter, Ralf Fährmann, ähm, das ist eine Schalker Institution, ähm, jahrelang äh, Torwart, Stammtorwart gewesen, auch in der knappen Schmiede ausgebildet. Jetzt geht er weg. Wie viel Identität verliert Schalke damit?
2: Ja, das ist ein bisschen schade. Wenn solche Leute gehen, aber du kannst deine Zukunft nicht ausrichten nach der Vergangenheit. Das geht nicht. Das moderne Fußballunternehmen kann sich nicht nur an Romantik orientieren. Ralf Fehrmann ist ein toller Junge, den ich unwahrscheinlich schätze. Aber du, er hat einen Konkurrenten in Alexander Nübel, an dem er in vergangenen Jahren in der vergangenen Rückrunde nicht mehr vorbeigekommen ist und Ralf Fehrmann hatte seine Fehler vor der Winterpause. Dieser Torwartwechsel war kein Zufall, das war eine Entscheidung auch für die Zukunft und ganz offensichtlich, wenn man Ralf Fehrmann jetzt mit Norwich verhandeln lässt, ist diese Entscheidung dann auch für die Gegenwart gefallen, also für die nähere Zukunft. Das heißt, ich gehe sehr stark davon aus, dass Alexander Nübel in der kommenden Saison das Tor von Schalke 04 hüten wird. Ähm, ansonsten hätte man Ralf Fehrmann zwingend hier halten müssen. Aber zum Thema
0: Identität lässt sich ja ergänzen, dass, dass ja auch Alexander Nübel in der knappen Schmiede ausgebildet ist. Also der jetzt nicht ist jetzt kein Urschalker, sondern ist glaube ich mit 17 gekommen, wenn ich mich recht erinnere, aus Paderborn. Aber ist ja jetzt auch nicht so, dass man jetzt irgendeinen wildfremden Torwart gekauft hat und den der vereins -E kohle vor die Nase gesetzt hat, sondern auch, dass ist ja auch ein selbst ausgebildeter Torwart. Das federt dieses Thema ja zumindest ein bisschen ab, obwohl, ja, abzuse der obwohl abzusehen selbst ist. Selbst
2: ausgebildeter Torwart, der kommt ja aus Paderborn. Ja, ja, er genau. ist jetzt nicht ein Knappenschmiedetor.
0: Ja, aber er ist zumindest, er hat da ein, zwei Jahre in der Knappenschmiede gewesen. Das, das reicht ja meistens schon, um die Spiele ja, einzugehen. Ja, Wobei stimmt, man natürlich sagen muss, es ist auch abzusehen, dass jetzt Alex Nübel keine Ehre auf Schalke begründen wird. Ähm.
2: Das ist auch richtig. Ähm, aber zumindest ist ja vorgesehen, dass man äh, nochmal Geld mit ihm verdient, wenn er dann gehen sollte. Ähm, Im schlimmsten Fall hat er vor, einen Weg zu gehen wie Leon Goretzka. Einfach den Vertrag auslaufen zu lassen, der es, bei dem es versäumt wurde, ihn frühzeitig zu verlängern. Aber das wird Schalke 04 nicht mitmachen wollen. Also, das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich äh, Jochen Schneider darauf einlässt.
1: Das heißt, sie müssen ihn dann schon verlängern, du sagst ja gerade gesagt, verlängern ja. oder gehen
2: lassen. Ja. Verlängern oder gehen lassen. Ich kann mir nicht anders vorstellen, dass das zwischen den Alternativen noch eine dritte, dass dann noch eine dritte Alternative hinzukommt, nämlich, dass man sagt: Okay, wir haben leider versäumt, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Jetzt will er nicht mehr. Also lassen wir ihn noch ein Jahr für uns spielen und im nächsten Jahr geht er dann <lacht> umsonst, und stopft sich die Taschen voll und verärgert alle Fans. Kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Modell, dieses Schalker Modell der Vergangenheit äh, auch noch eine Zukunft hat unter der neuen Clubführung.
1: Äh, also Tendenz, sie verlängern, bauen irgendeine Klausel ein und dann. Das
2: glaube ich auch. Ich glaube, dass es längst hinter den Kulissen so weit eingestiehlt sein wird, dass Schalke 04 weiß, die werden Signale empfangen haben, in welche Richtung es geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ansonsten Ralf Fehrmann abgeben würden.
1: Mhm. Und Markus Schubert, so hört man auch, steht auch schon bereit, dann als als Nummer zwei hinter Alex Nübel, so zumindest die Plane. Das Planung, würde ja Sinn liest. ergeben. Ja.
2: Und wenn man, wie ich höre, Ralf Fehrmann eventuell nur ausleiht, dann kann es ja auch sein, dass Ralf Fehrmann in einem Jahr wieder hier steht und sagt, so jetzt ist der Nübel weg. Entweder will ich jetzt wieder die Eins werden oder ich bin bereit, jetzt hier auf Schalke den jungen Torwart zu begleiten und habe jetzt nochmal ein Jahr gespielt und mache jetzt den zweiten Mann. Oder er sagt, ich für mich sowohl hier auch in England, ich mache hier noch weiter. Also das lässt alles offen. Mhm. Und jetzt dann einen, einen zweiten Jungen zu holen, ähm, auch einen U21-Nationaltorhüter, den, den anderen schon kennt, halte ich für sehr, sehr sinnvoll.
1: Ja, Sebastian, Peter hat gerade beschrieben, es könnte sein, er wird ausgeliehen, ein Jahr später steht er wieder hier und, und kann angreifen, Nummer 1 zu werden. Ich habe Ralf Herrmann in der letzten Saison so ein bisschen, ja, oder sehr verunsichert erlebt und auch, auch mental. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass er dann das nochmal hinbekommen würde, auf Schalke die Nummer 1 zu werden? Ja, warum denn
0: nicht? Also, ähm, der ist ja jetzt auch nicht erst erst seit, seit vorgestern dabei und er hat ja auch in seiner vorherigen Zeit Krisen durchlebt. Also, wenn man, wenn man sich an Ralf Herrmanns erste Zeit auf Schalke erinnert, das war schon, das war vieles sehr, sehr wackelig, was er, was er geboten hat. Das wird Peter viel besser wissen als ich. Und da hat er, hat er sich immer mal wieder Fehler erlaubt. Deswegen wurde er ja dann auch erstmal dann, dann abgegeben, hat dann für Frankfurt, meine ich, gespielt und dort auch zum Beispiel mhm. unter anderem gegen Schalke entscheidend gepatzt, als er einmal einen Ball aus der Hand hinlegte und Raul den dann abnahm. So Szenen, an die ich mich erinnere. Und dennoch hat er es ja dann daraus geschafft, dann für eine lange Zeit wieder ein sehr, sehr gefestigter, guter, stabiler, also eigentlich auch für, für Schalke auch sehr guter Torwart zu sein. Der hat ja wirklich. Auch sehr gute, eine sehr gute Zeit hier nochmal erlebt. Das ist ja, der hat dann jetzt in der letzten, letzten, die letzte Hinrunde, da hat er tatsächlich Fehler gemacht, natürlich. Aber davor war er ja auch lange stabil. Ja, das natürlich wird er sich auch daraus wieder herausarbeiten können. Aber Ralf Fährmann ist auch, das muss man glaube ich fairerweise sagen, bei aller Wertschätzung, jetzt nicht der Prototyp des modernen Torhüters, sondern er ist ein, ein sehr guter Torhüter, der auf der Linie sehr stark ist. Ähm, starke Reflexe hat ähm, aber jetzt eben dass, dass so, dass das Öffnungen bei solchen Themen eben nicht. Aber dennoch kann er natürlich, wenn er jetzt in Norwich ein Jahr spielt und dort stabil spielt und gut spielt und Selbstvertrauen sammelt, kann er natürlich wieder mit dem Anspruch zumindest dann hier hinkommen, einen Konkurrenzkampf mit Schubert aufzunehmen, wenn man ihm dann signalisiert, dass genau dieser Konkurrenzkampf dann auch gesucht wird?
2: Also an Ralf Fehrmann sieht man, wie äh, schnelllebig der Fußball ist. In der Vizemeistersaison hat der äh, wirklich den an Spiele gewonnen mhm. und hat auch, hat definitiv ihnen äh, den Hintern gerettet in manchen Spielen. Und man weiß ja, dass in der Vizemeistersaison äh, nicht alles sportlich, fußballerisch nicht, nee, sportlich schon, äh, fußballerisch nicht alles glatt lief bei Schalke 04. Und da musste so manches Mal der Torwart eingreifen, damit diese knappen Siege tatsächlich dann äh, noch eingefahren wurden. Und ein halbes Jahr später, ja, als dann äh, die Abwärtsspirale kam, äh, dann spülte das ja alles hinweg. Das war dann der Torwart, das war der Trainer, der Naldo, ja, die, die, die Figur der Vizemeistersaison verschwindet dann und es, bei Schalke hat innerhalb eines halben Jahres so viel nicht gepasst, das war schon erschreckend wie dann, Wenn man da zurückblickt, wie viele Fehler da auf einmal gemacht wurde. man sagt ja immer, im Erfolg macht man die meisten Fehler und in diesem Fall war es wieder so, ganz klar. Ähm, Schalke hat da ganz falsche Voraussetzungen erwartet, dadurch, dass man vorher Vizemeister geworden war, man hätte ganz andere Lehren aus der Saison ziehen müssen. Die werden jetzt mit Verspätung gezogen. Aber Ralf Fehrmann war eines dieser Opfer. Mhm. Das heißt, als Kapitän hatte er eine hohe Verantwortung für die Mannschaft. Er war, ist auch genau der Typ, der diese Verantwortung auch tragen will. Und gleichzeitig darfst du als Torwart nicht zwischendurch selbst mal eine, eine Form, gerade als Torwart nicht, zwischendurch selbst mal eine Formkrise haben. In die Formkrise ist er aber gekommen. Und dann kam eins zum anderen, und wenn du Ralf Fehrmanns Werk auf Schalke begutachtest, dann ist da sehr, sehr viel Positives und ein schlechtes halbes Jahr. Nämlich das aus der Hinrunde der vergangenen Saison. Fußball aber, Tagesgeschäft, muss ich keinem erklären. Ähm ist nicht sentimental. Das, die Verdienste der Vergangenheit kannst du dann nicht anführen, zu sagen, ja, aber der muss jetzt im Tor bleiben, weil der ja in der Saison davor uns äh, hier Punkte gerettet hat. Nein, er war nicht mehr in Form, der Torwartwechsel zum Winter war nachvollziehbar und Alexander Nübel gehört die Zukunft. Also ist der Weggang von äh, Ralf Fehrmann unter Identifikationsgesichtspunkten äh, zwar zu bedauern, unter sportlichen, aber absolut verständlich.
1: Stichwort Zukunft, äh, die gehört vorerst auch wieder Clemens Tönjes im Aufsichtsrat des FC Schalke 04. Es war Mitgliederversammlung und er wurde wenig überraschend wiedergewählt. Die Kandidaten, so habe ich es mitbekommen, waren jetzt auch nicht sonderlich äh, gefährlich für ihn. War auch dann äh, letztlich nicht überraschend für dich, oder?
2: Nee, gar nicht. War nicht überraschend. Was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass die Atmosphäre relativ äh, ruhig war. Ich hatte mit etwas mehr Gegenwind gerechnet für die... Vorhanden für die Führung, vor allem für die, für die, bei für die Ja, mhm. bei der Aussprache. Und ähm, das ist insgesamt, ja, für mich hat er auch noch ein gutes Wahlergebnis erzielt. Auch da habe ich gedacht, es könnte ein bisschen knapper werden. Ähm, denn Clemens Törniers muss sich ja vorhalten lassen, dass er Christian Heidel zu lange hat gewähren lassen. Er weiß das auch. Er sagt auch selbst, ich übernehme die Verantwortung für äh, die eine oder andere Personalentscheidung und vor allen Dingen für diese. Man darf ja nicht vergessen, erst vor drei Jahren hat sich Clemens Tönnies für diese Verpflichtung dieses Managers feiern lassen. Und, äh, also auch damals ja
0: auch durchaus ein Faktor für seine Wiederwahl damals auch war. Exakt, ne? das
2: war ein Faktor für seine Wiederwahl. So Und dann drei Jahre später liegt schon wieder viele sind Scherben. Ja, ähm, Clemens Tönnies ist allerdings, da hat er recht und damit macht man auf Schalke auch Punkte, wenn er sagt, ich bin nicht der Typ der, der abhaut, auch das war ein Seitenhieb gegen Christian Heidel, ähm, sondern ich bin da und baue wieder neu auf und packe an. Ähm, sowas kommt auf Schalke natürlich immer gut an. Und er hat für meine Begriffe einen guten Schachzug gemacht, indem er Jochen Schneider geholt hat. Ich glaube, dieser Mann wird dem Verein gut tun. Vielleicht äh, muss ich irgendwann mal meine eigenen Worte fressen. Ich kann nur, ich kann nur sagen, welchen ersten Eindruck ich in den ersten Monaten gewonnen habe. Ähm, ich habe Jochen Schneider kennenlernen und sprechen dürfen. Es ist ein, ein sehr angenehmer Mann, der weiß, wofür er, worüber er redet und der weiß, was er tut. Ich finde, dass er auch die richtigen Schlüsse gezogen hat aus der vergangenen Saison und ich finde es auch richtig, es geht natürlich jetzt schon wieder der Schalke-Fans, die meckern, sollen mal in die Mannschaft investieren und nicht so einen Wasserkopf aufbauen. Ich finde nicht, dass Schalke 04 gerade einen Wasserkopf aufbaut auf der Direktoren- und, und Entscheiderebene, sondern dass Schalke 04 nur gerade das nachholt, was andere Vereine längst haben. Mhm. Warum hat denn Borussia Dortmund Sebastian Kehl geholt und, und, und noch ähm, Matthias Sammer als externen Berater dazu? Weil sie die richtigen Lebens aus einer schwierigen Saison davor gezogen haben. Und das ist doch das ist doch der Punkt. Die Dortmunder haben die richtigen Lehren gezogen, die Schalker nicht. Und das wird jetzt nachgeholt. Und Schalke 04 jetzt vorzuwerfen, zu viel Geld jetzt auch schon wieder zu investieren in eine Führungsebene. Und wer, wer soll denn da was entscheiden? In modernen Unternehmen, auch im Sport läuft das so. Und Schalke holt da nur was nach, was längst hätte passieren müssen. Was auch gar nicht da war was gar nicht da war. Und wenn wir jetzt dann über die Ebene da drunter wieder reden, wir haben also jetzt Michael Reschke als Kaderplaner, der fängt gerade mal damit an, eine gescheite Scouting-Abteilung aufzubauen. Das heißt, da drunter die Ebene, da hat es ja auch gelitten. Und Jochen Schneider sagt, und es wird auch dringend nötig sein, dass die knappen Schmiede mehr Kohle bekommen soll. Auch da hat es vorher gehakt. Deshalb muss man ja mal sagen, die reparieren ja gerade alles, aber... Nochmal das, was ich gerade gesagt habe. Jochen Schneider, glaube ich, hat die Probleme erkannt und geht sie an. Und zwar im richtigen Weg. Ob das alles dann direkt zu Erfolgen führen wird, wird man sehen. Das kann man nicht sagen. Ich erwarte keine schnellen Erfolge. Aber dass Schalke 04 sich jetzt so aufstellt, wie sie es tun, kann man äh, den Verantwortlichen nicht vorwerfen. Sondern das ist richtig so.
1: Sebastian, wie macht Clemens Tönnis das immer? Dass er sich äh, trotz aller Kritik, trotz allem Gegenwind äh, da immer wieder in einer guten Position auf Schalke behauptet?
0: Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt nicht der ganz richtige Mensch, um das zu beurteilen. Das kann Peter deutlich besser. Also was Clemens Tönnies auf jeden Fall, ich war, war in meinem Leben glaube ich bei zwei äh, Mitgliederversammlungen von, von Schalke 04 beruflich, was Clemens Tönnies auf jeden Fall extrem gut beherrscht, wie ich da beobachtet habe, ist einfach in jeder Lage einen richtigen Ton zu finden, mit dem er die Leute tatsächlich abholt. Also das das kann er richtig gut, Dieses, also der, wie, wie er diese Veranstaltung ja dann immer auch Kraft seines Amtes größtenteils leitet mhm. und wie er, wie er Dinge kommentiert und wie er es auch auch immer wieder in sportlich schwierigen Zeiten dann auch schafft, die nötige Prise Demut einzustreuen und, und äh, sich, sich dann auch auch dieses Mal, weil hab habe ich es nicht vor Ort verfolgt, aber was ich gelesen habe, ja auch dann eben die, die nötige Zerknirschtheit sozusagen ähm, einzuräumen, ich habe Fehler gemacht und ähm, Daraus aber Schlüsse gezogen, macht das jetzt besser. Und das ist das ist halt immer genau, also er schafft es genau das dann eben zu liefern, was die Leute auch hören wollen. Das ist natürlich Punkt 1. Und Punkt 2 wissen natürlich auch viele Fans, dass, dass die Figur Clemens Tönnies für den Verein halt durchaus wichtig ist. Also man kann natürlich drüber streiten, vielleicht gäbe es einen besseren Kandidaten. Ich weiß es nicht. Ich habe noch keinen gefunden und die Fans offenbar auch oder die Mitglieder offenbar auch nicht. Ähm, aber Clemens Tönnies hat ja auch. Ähm, durchaus vieles für diesen Verein geleistet, auch auf finanzieller Ebene beispielsweise, immer immer auch mal wieder wieder durchaus Geld gegeben. Und das, das sind ja auch Dinge, die, die ihm eben anerkannt werden. Aber Peter kann das natürlich Na, viel, viel besser beurteilen das, als ich. Würde ich würde das, das
2: bestätigen. Ähm, es täte ihm wahrscheinlich gut, wenn er ein bisschen mehr sportliche Kompetenz hätte. Ich habe bei Clemens Tönnies mehrmals erlebt, dass er großes Vertrauen den Menschen geschenkt hat, die er für die richtigen hielt und die ihn dann zum Teil enttäuscht haben. Er musste ja sehr oft erkennen, dass Dinge äh, in eine falsche Richtung laufen, die er anders eingeschätzt hatte, weil er selbst sagt, ähm, ich muss denen ja vertrauen. Ja, ich muss diesen Leuten ja die Kompetenz, die sportliche Kompetenz haben. Aber nicht blind. Das ist das, das Problem. Ist, ja, bei Heidel war es so, deshalb oder? Ja alles, deshalb wurde es ja alles im Nachhinein dann auch turbulent und im Nachhinein korrigiert. Ähm, das, das ist das, was ihm fehlt. Ansonsten fehlt es ihm natürlich nicht an Leidenschaft. Und ähm, wenn man äh, Tönnies 1 nicht absprechen kann, dann nicht, dann, dass er kein Schalker wäre. Also, das ist, also, das ist schon einer, der mit, mit Herz äh, bei der Sache ist und äh, nicht nicht nur äh, dabei an sich denkt, sondern es ist schon, er ist schon Schalker. Muss man definitiv sagen, dem, dem tut das weh, wenn es äh, dem Verein nicht so gut geht.
1: Was hatte die Mitgliederversammlung oder die Wiederwahl für, von Tönnies jetzt auch noch für Auswirkungen auf Schalke?
2: Ich fand es, wie gesagt, dass er, ich glaube, die, der für mich wirkte die, die Mitgliedschaft am Sonntag so ein bisschen wie gelähmt. Aha. Ich habe den Eindruck gehabt, dass alle im Moment abwartend sind, dass die Leute das anerkennen, dass Jochen Schneider und Michael Reschke jetzt da sind, dass die Leute... Und das Sascha Rita nicht zu vergessen? Sascha Rita noch dazu, das passt gut, glaube ich, ist ein guter Junge. Dass die zusammen jetzt versuchen, das Ganze wieder flott zu kriegen, das wird anerkannt, aber die Leute sind jetzt gerade in so einer Schockstarre nach der letzten Saison und sie versuchen jetzt das ganze Wohlwollen zu begleiten, aber es ist keine Euphorie zu spüren. Es ist keine Aufbruchstimmung zu spüren, keine Euphorie zu spüren. Alle sind skeptisch und sagen, naja, nächste Saison sind wir froh, wenn wir nicht wieder gegen den Abstieg spielen. Aber keiner erwartet, dass Schalke jetzt durchstartet und wieder irgendwo in den höheren Sphären landet. Und dies war die Stimmung und so ähnlich war es ja auch dann am Montag auf dem Trainingsplatz beim ersten Training. Ich habe da schon Vorstellungen von Trainern erlebt, die da mit großem Hurra begrüßt wurden. Und David Wagner, der nun wirklich ein, ein alter Schalker ist, ein netter Kerl, ähm, der hat nicht mal großen Applaus gekriegt, als er den äh, Trainingsrasen äh, betreten hat. Da ging es dann eher um, äh, um Kabak, den neuen äh, türkischen Innenverteidiger. Der wurde dann von ein paar türkischen Fans äh, gefeiert. Ist ja auch schön, alles gut und schön. Aber mir fehlte, auch da fehlte mir so ein bisschen die Begeisterung der Leute, die so mehr so da jetzt stehen und mal so zugucken, was so wird. Aber dass, dass sie jetzt Schalke viel euphorisch begleiten, kann man nicht sagen und das da kann man mal sehen, wie viel in einer Saison an Porzellan zerdeppert werden kann. Und das ist im vergangenen Jahr passiert.
1: Das verwundert mich jetzt auch vor allen Dingen, weil eben du auch angesprochen hast, David Wagner ist ein Eurofighter, der kennt Schalke durch und durch, der hat die Mentalität, der hat auch die Ansprache. Sebastian, war das denn vor einem Jahr beim, beim BVB genauso? Ich meine, die sind noch in die Champions League gekommen, die haben jetzt nicht um den Abstieg gespielt, das muss man schon differenzieren. Aber es war ja auch eine gefühlte Schockstarre oder eine gefühlte, ein gefühltes Vakuum. Dann haben sie alles... Äh, auf links gedreht und dann ging es wieder los. War das vergleichbar? Hm,
0: Ansatz Also ja, in Teilen vergleichbar. Also das BVB erstens, wie du ja gesagt hast, ähm, die äh, in Anführungszeichen desaströse Saison ah, endete ja. mit Champions League Platz 4. Aber also, die Stimmung war gleich irgendwie. Die Stimmung, die Stimmung war, war ziemlich am Boden, aber sie hat, das hat zum Beispiel ja auch nicht dazu geführt, dass, dass alles, alles neu gemacht wurde und alles ausgetauscht wurde. Die handelnden Personen in Dortmund sind nach wie vor Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc. Die haben aber eben rechtzeitig erkannt und das ist, glaube ich, der größte Vorwurf, den man Christian Heidel im Nachhinein machen muss. Die haben rechtzeitig erkannt, dass es gut ist, sich noch zusätzliche Meinungen, zusätzliche Kompetenz hinzuzuholen. Das ist eben, und Michael Zorg, der das 20 Jahre lang schon gemacht hat und, und äh, Hans-Joachim Watzke, der auch schon seit 2004, 2005 das, das jetzt macht, ähm, dass das vielleicht ein bisschen eingefahren ist und so und deswegen gesagt haben, wir holen uns einen Visammer dazu, der alles andere als ein Ja-Sager ist, der ein unbequemer Querkopf sein kann, der seine eigene Meinung vertritt und wir holen uns eben Sebastian Kehl noch dazu als zusätzliches Bindeglied, weil wir eben merken, zu zweit ist das fast gar nicht mehr zu schaffen, allein vom, vom, vom Umfang her und zu zweit, wenn man sich zu gut kennt, dann ähm, ist das vielleicht zu sehr eingefahren, dann geht man immer wieder die gleichen Wege und, und äh, mhm. ist vielleicht an manchen Stellen nicht mehr kreativ genug und haben sich da deswegen neu aufgestellt, aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit Schalke, wo ja. jetzt wirklich bis auf Clemens Tönnies ja alles neu ist. Das ja, aber
2: was ich gut finde ist, dass Schalke 04 sich inzwischen traut, zu sagen, dass man sich da auch bei Borussia Dortmund die besseren Dinge auch mal abschauen darf. Das ist ja keine Schande. Mein Gott, natürlich will jeder der beiden Vereine seine eigene Identität bewahren. Aber wenn nun mal Borussia Dortmund ein Jahr vorher diesen Weg gegangen ist. Und wenn sich herausstellt, dass so etwas gut ist, so ein Bindeglied zu haben wie Sebastian Kehl, dann finde ich das klasse, wenn Schalke sagt, bei uns hört jetzt der Rita auf, der ist in der Mannschaft beliebt, der ist aber auch schon einer gewesen, den in der Zeit, als er schon nicht mehr gespielt hat, sondern nur mittrainiert hat, der in der Kabine ein wichtiges Wort zu sagen hatte und den die jüngeren Spieler zum Teil angesprochen haben und der gefragt wurde, was äh, sagst du dazu? Und diesen Spieler jetzt einzubinden und ihm zu sagen, du machst diesen Job so, dass wir alle was davon haben, der Trainer wird ein bisschen entlastet, der Sportvorstand kriegt Informationen über die Mannschaft und die Mannschaft hat das Gefühl, wir haben einen, der, der ist da für uns. Wenn wir Sorge haben, sitzt da nicht einer im Turm irgendwo, sondern einer direkt bei uns. Der hat da sein Büro in unserem Spielertrakt. Und den können wir immer ansprechen, Er ist rund um die Uhr für uns erreichbar, das ist wichtig. Und wenn man Sascha Ritter jetzt reden hört, das ist mir sehr aufgefallen und ich fand das angenehm, dass er die Souveränität hatte, das zu sagen, viele Schalke-Fans werden wieder aufgeregt sein. Ich finde es gut, dass er sagt, ich dachte, ich mache das mal so wie der Sebastian Kehl in Dortmund, so ungefähr. Ich werde meinen eigenen Weg finden, aber so ungefähr und ich finde das gut. Ja, das ist da in dem Fall darf man von den Besseren lernen. Das
1: ist völlig in Ordnung. Peter, bevor wir zum BVB gehen, auch ähm, mit Sebastian, dann äh, eine Frage. Du hast gerade schon angesprochen Wasserkopf, keine Euphorie. Schafft Schalke diesen, diese 180-Grad-Drehung äh, in dieser Saison schon? Nein. Warum? Ich, ich glaube, ich glaube, Schalke
2: braucht eine Saison, um sich von der Vergangenen zu erholen du kriegst du kriegst das nicht mal eben komplett umgekrempelt es jetzt kommt noch wieder dieser Spielplan dazu. Du hast es ja schon wieder sowas von unglücklich erwischt, ja, dass du, du gehst nach Gladbach bei einer Mannschaft, die, die jetzt nominell erstmal besser dasteht. Wo Breel Embolo auch nochmal drei ja, macht. Ja, Bre Embolo, Bre Breel Embolo vermutlich ganz groß rauskommt. Ja, wäre ja auch typisch Schalke, wäre ganz typisch Schalke. Dass Breel Embolo nach seinem Verkauf ganz groß einschlägt und zwar gleich im ersten Spiel ja. in Schalke, würde mich jetzt überhaupt nicht wundern aus der Vergangenheit so viele beispiele und jedenfalls das und danach hast du schon wieder Bayern münchen zu Hause ein schwereres Startprogramm hättest du schon wieder gar nicht erwischen können ja das ist also auch das dämpft die Euphorie auch da sagen die Leute warten wir doch mal ab vielleicht starten wir wieder mit drei Niederlagen und so und das klar wenn du jetzt in Gladbach gewinnst ja dann musst du sagen, wenn man die Bayern schlagen kann, dann gleich am Anfang bevor sie sich gefestigt mhm. haben Ja, aber die ganze Wahrheit ist, Schalke schleppt einen schweren Rucksack aus der vergangenen Saison mit sich rum.
0: Aber es kann ja vielleicht auch ganz gut tun, dass, dass man eben jetzt nicht diese wahnsinns Euphorie hat, weil so eine Euphorie schlägt dann eben auch schnell um in eine wahnsinnige Enttäuschung und, ja. in, in, und dann ins, ins gegenteilige Extrem und dann kriegst ja. du, wenn es dann gegen Gladbach 0-0 zur Pause steht, Pfiffe. Wenn, ja. Also natürlich brauchst du eine gewisse Begeisterung im Umfeld, die so ein Club trägt, aber die, dieses Thema realistische Erwartungshaltung, das das ist ja zumindest zumindest mal gut, wenn man das hat. Das finde ich auch gut. Und eben nicht, dass man nicht. Und das haben ja die die Verantwortlichen jetzt auch sehr schlau gemacht auf ihrer PK, dass sie die, gutes Erwartungsmanagement betrieben haben und gesagt haben, also wir brauchen jetzt nicht von Europa träumen, weil warum auch? Weitest weitestgehend jetzt die gleichen Spieler, es ist die gleiche Mannschaft, also die wird jetzt auch nicht auf einmal durch die Decke gehen. Wenn doch, freuen sich alle. Das ja. ist ja auch das, was was David Wagner gesagt hat. Warum soll ich mir ein Limit nach oben setzen? Aber ähm, das also das ist ja auch durchaus ein positiver Aspekt daran, finde ich, dass jetzt nicht alle erwarten, wir gehen jetzt in die Saison und schießen erstmal Gladbach und Bayern weg und spielen um die Champions League, weil dann hast du natürlich auch ganz schnell wieder in, in der Arena ja, diese Unruhe, die du sehr oft hast und wenn wir die Leute mit realistischer Haltung gehen, ist das vielleicht zumindest ein Na kleines ja, Plus. aber
2: wenn sich nicht irgendwie was ändert, was man sehen kann, wenn sich nicht die, die Art des Fußballs ändert, wenn sich nicht ändert, dass alle Spieler alles für diesen Verein geben, dann kommt die Unruhe doch wieder auf. Die Leute wollen nie wieder so eine Saison
1: erleben wie die vergangene. Aber äh, zumindest da hat Suat Serda bei der U21 gesagt, ich verspreche, das passiert nie wieder, wir werden alles geben. Also wenn das haben wir letzte Serda, Saison aber auch sehr oft das gesagt. Das muss ich sagen.
2: Also, also was Spieler, Darauf höre ich schon lange nicht mehr, was Spieler dazu zu sagen haben. Oh. Spieler, Spieler kommen, Spieler doch gehen, dafür. Spieler klopfen sich auf die Brust und aufs, aufs Wappen und Spieler küssen das Wappen und nächste Woche unterschreiben so anders. Also das ist für mich Gequatsche. Tut mir leid, Suat Serdar mag ein netter Kerl sein, aber die ganze Wahrheit ist, er hätte ja auch äh, im vergangenen Saison, in der vergangenen Saison mit äh, dran beteiligt sein können. Wobei der ja fast noch einer der Lichtblicke war, oder? Gut, also jetzt nicht. Licht, Lichtblick hat, ist ja, jetzt fies, aber er war
0: ja viel verletzt und als er ja, dann gespielt hat, war das ja zumindest okay.
2: Ja, zumindest okay. Punkt.
0: Ja, das, das ist zumindest okay, können die wenigsten von sich behaupten. Also ja. ja, ja,
2: aber das, was ich eigentlich meine ist, ähm, wir wollen alles geben, ist die, eine, eine ganz ja. schlimme Floskel, dazu sind sie meiner Meinung nach vertraglich verpflichtet.
1: Ja. Ein Fass mache ich noch auf, äh, was okay. ihr gerade beide besprochen habt, was mich, mich äh, jetzt umgetrieben hat. Sebastian sagt, es ist gut mit so einer Erwartungshaltung, mit einer realistischen ranzugehen. Ich nenne jetzt ein Beispiel, Hamburger Sportverein. Mhm. Nach der ersten Relegation mhm. haben sie äh, sich Investoren, geöff Investoren geöffnet, äh, eine AG gegründet und hatten so 50, 60 Millionen auf einmal zur Verfügung durch Herrn Kühne Dietmar Beiersdorfer damals. Der hat dann richtig Geld in die Hand genommen und gesagt, das Ziel ist Europa nach der ersten Relegation. So Und mit dieser Erwartungshaltung gehst du dann in die Saison. Das macht Schalke jetzt nicht. Ich mhm. glaube, das war auch das, was genau. Sebastian meinte. Das ist das, was Aber er meinte. Aber du, ähm, du siehst trotzdem, dass das ein bisschen Euphorie eigentlich einfach sein muss. Nee, nee meine ich gar mhm. nicht. Ich, ich glaube nur,
2: dass die Schockstarre dem Verein auch nicht so richtig gut tut, die, die ich gerade in der Mitgliedschaft und in der Anhängerschaft mhm. äh, entdecke. Dass alle so in dieser, so dieses, ach, wir erwarten ja gar nichts mehr. Wir sind schon froh, wenn es einigermaßen wieder läuft. So, das ist so, die, die Menschen sind in der vergangenen Saison einfach zu oft enttäuscht worden. Und der Jochen Schneider hat das, der benennt, das, der nennt das Kind beim Namen, der hat am Sonntag bei der Mitgliederversammlung klar gesagt, mit unseren Zahlen, unter anderem mit unseren Heimspielbilanzen, ja hätten wir eigentlich absteigen müssen. Wir hatten Glück. Dass da andere waren, die noch hinter uns waren. Aber das waren die Zahlen eines Absteigers. Ja, und das ist doch der Punkt. Die Leute sind doch in die Arena gegangen und haben reihenweise Enttäuschungen äh, gesehen. Ja. Also das war doch, äh, für mich war die Krönung das 0 zu 4 gegen Fortuna Düsseldorf. Meine Güte, nur ist Fortuna Düsseldorf bei aller Wertschätzung. Was der Friedhelm Funkel da mit seinen Leuten zaubert, ist ja, da kann man ja nur den Hut ziehen. Aber bei aller Liebe, das ist doch keine Übermannschaft. Du kannst doch kein Heimspiel 0 zu 4 gegen Fortuna Düsseldorf verlieren. Haben sie aber. Und zwar, <lacht> und zwar so richtig. Und mit Berechtigung, ja, rund in diesem, in, in diesem Kosmos, da mit Bremen, Auswärtsspiel und Manchester City hat dann Tedesco den Kopf gekostet. Also alles sehr schlimm. Und wenn du dir das als, als äh, Schalke 04-Fan äh, immer wieder antust, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann sagt, Ach ja, die nächste Saison, da gucke ich jetzt erstmal. Also ich habe am Montag hier jemanden getroffen, der nach vielen Jahren seine Dauerkarte zurückgegeben hat. Da habe ich gedacht, oh, guck an.
1: Das muss du jetzt nochmal erklären, das Gespräch. Also ja,
2: der hat gesagt, ähm, ich habe die Nase voll. Ich will mich nicht mehr quälen. Ich hatte nach der vergangenen Saison, ich habe mich so geärgert. Ähm, und der hat mir auch der hat auch gesagt, vor drei Jahren war es ja schon mal so. Also die erste Heidel-Saison, die dann mit Weinziel auf Platz 10 endete. Und ähm, dann kam ja die Vizemeisterschaft, die über vieles hinweggetäuscht hat. Und da hat sich dieser Mann auch drüber beschwert, durchaus schon älterer Herr, sich drüber beschwert, der gesagt hat, ähm, auch in dieser Vizemeistersaison habe ich doch keinen guten Fußball gesehen. Und ähm, ja, die vergangene Saison war für ihn die Krönung und zu sagen, bevor die dauerhaft mein Geld kriegen, also ich suche mir aus, wann ich gehe,
1: Mhm. Aber bevor die dauerhaft mein Geld kriegen, sollen die mal in Vorleistung treten. Sagt eine Menge aus. Finde ich auch. Also bei Schalke noch lange nicht alles gut. Intensiv wird es auf jeden Fall. Anders intensiv wird es beim BVB, Sebastian. Äh, da stehen Leistungstests an oder standen Leistungstests an. Nur die haben diese ganzen Probleme, diese Stimmungsprobleme nicht. Die blasen richtig zum Meisterschaftskampf. Ordentliche Transferoffensive, jetzt nochmal Zummels Hummels geholt. Inwieweit ist der BVB tatsächlich ein Meisterschaftsanwärter nächstes Jahr?
0: Ja, ich habe äh, gestern einen Kommentar exakt zu dieser Frage geschrieben und ähm, jetzt gebe ich wieder eine Antwort, die du nicht gerne hörst. Oh. Ähm, kann man seriös jetzt natürlich noch nicht abschließend bewerten. Ähm, <lacht> ähm, Hast du es auch
1: so geschrieben? So ähnlich. Nein, also das ging, Ding ging ist… das durch, durch, also, durch Peters Autorisierung?
0: Ja, der Sebastian kann man immer drucken. <lacht> <lacht> ähm, nein, das, das Ding ist ja also die Frage muss man zweiteilig beantworten, also erstens geht die Arbeit ja jetzt tatsächlich an der Mannschaft geht ja jetzt erst los, also die haben sich gestern am, am Mittwoch erstmals versammelt, haben Leistungstests gemacht, jetzt heute Donnerstagvormittag wieder Leistungstests, am Nachmittag geht es erstmals auf den Platz, Freitagmorgen dann auch, wird, wird Freitagvormittag wieder trainiert, da dürfen wir Journalisten dann auch erstmals dann tatsächlich uh. zugucken, wie dieses Training dann aussieht, ähm. Und das heißt, es ist ja jetzt noch viel zu früh zu sagen, wie sieht diese Mannschaft am Ende aus. Was man aber sagen kann, ist, finde ich, also für die für die Sommerpause muss man den Verantwortlichen ein sehr ordentliches Zwischenzeugnis geben. Also die Transfers, die die gemacht haben, haben meiner Meinung nach alle Hand und Fuß. Die haben sind ja ein bisschen abgekehrt von ihrer bisherigen Strategie. dass sie immer, also Gerade Hans-Joachim Watzke war es eigentlich total wichtig, dass am Ende mindestens eine schwarze Null, wenn nicht ein Transferüberschuss steht. Dieses Jahr sind sie davon ja extrem runter. Die haben 130 Millionen ungefähr ausgegeben. Wenn man... Paco Alcasa mit einrechnet, der mhm. wo jetzt die 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 Kauf die Ablösesumme jetzt auch erst fließt, weil er bislang ja ausgeliehen war, also 130 Millionen Wir haben auf der Gegenseite ungefähr 80 eingenommen. Also noch ein ordentliches Defizit wird vielleicht noch kleiner durch den einen oder anderen Transfer, aber das ist ja ein bisschen eine Abkehr von dem vorherigen, weil sie eben erkannt haben. Oder gesagt haben, sie sind relativ nah dran, jetzt tatsächlich an Bayern und wollen jetzt nochmal wirklich mit aller Macht
2: versuchen, um diesen Titel mitzuspielen. Und du kannst doch mit einer verbesserten Mannschaft dann auch in der Champions League mal ein Ründchen weiterkommen. Genau, das bringt ja auch wieder Geld. Und das bringt auch wieder Geld. Das ist also schon, das ist keine Milchmädchenrechnung, das ist eine gute Rechnung. Ja,
0: genau. also aber auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen, die gehen ein bisschen offensiver in die Saison als vorher, sowohl verbal mit ihren Ankündigungen als auch eben was das Thema Transfers angeht. Und die Transfers finde ich, die machen auf, ergeben auf dem Papier total viel Sinn. Ähm, Julian Brandt muss man nicht drüber reden. ist finde ich eine exzellente Verstärkung für ungefähr alle Mittelfeldpositionen. Toggen Hazard finde ich einen richtig guten Ersatz für Christian Pulisic, Klammer auf, wenn er die Form der Hinrunde erreicht und nicht die, die der Rückrunde. Äh, Nico Schulz finde ich, ähm, da würde ich vielleicht bei allen noch so ein bisschen das, das, das größte Fragezeichen hintersetzen, aber es ist erst einmal auch eine ne gute Idee, finde ich, um diese Baustelle Linksverteidigung zu schließen. Ähm, und Mats Hummels ähm, hat, hat mich äh, hat uns alle erstmal überrascht, dass es jetzt wieder zustande kam, obwohl hans ein Watzke da schon sehr, sehr lange von träumt, dass er ihn mal irgendwann wieder zurückholt. Jetzt gab es die Gelegenheit, mit 30 Millionen durchaus hochpreisig für einen 30-Jährigen. Ja. Aber wenn du eben zu der Erkenntnis gekommen bist, dass dir in der Abwehr... Erstens Erfahrung gefehlt hat, zweitens eine stabile Figur, die eben auch in den entscheidenden Spielen da ist, dann mental voll auf der Höhe ist und drittens auch noch kopfballstark ist, dann ist Mats Hummels auch nicht die schlechteste aller Ideen. Aber wie das dann funktioniert, das muss man, muss man dann eben wie wie also steht ja in Dortmund schön auf dem Weg zum Medienraum Treppe hoch das Zitat von Adi Preisler: Entscheidend
1: ist auf dem Platz. Ich freue mich schon, wenn wir ein paar Wochen dann hier sprechen und die ersten fünf Spiele sind verloren gegangen. Nein, kann ja keiner wissen. <lacht> Bei Borussia
2: Dortmund hast du mal den Spielplan angeguckt. Borussia Dortmund, ich meine, jetzt übertreibe ich vielleicht ein bisschen, aber die haben ja drei Freiloser am Anfang.
0: In Augsburg sind Union Berlin und sind Köln. Ich weiß nicht, ob Sprechen Union Berlin und Köln, Köln weiß also ich die bitte, Reihenfolge ein, also da, da, lege ich jetzt, da lege ich mich jetzt
2: fest. Dort Borussia Dortmund startet mit drei Siegen. So, so, fragt mich, fragt mich im äh, September nochmal. Nein, ich verliere ja sogar beim Tippen gegen meine Frau. Ich habe gar keine Ahnung. <lacht> ich, ich lege mich doch nur mutig fest. Okay. Also bitte.
1: Ja, aber na gut, Sebastian, du hattest ja auch schon äh, diesen Kurswechsel auch in der Kommunikation schon. Ich weiß gar nicht, wann, als wir den Podcast hier gestartet haben, gefordert. Der ist jetzt da. Mal schauen, was es dann bringt. Abgaben seit November habe ich das gefordert. Im November, aber du, du, du hast extra ja. aufgeschrieben. Rafael Guerrero ist ein Name, der durchgeisterte angeblich äh, ein, ein Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain, aber da ist jetzt nicht so viel dran, wie du weißt. Ähm, ja, also es ist so,
0: ich, ich habe in Dortmund nachgefragt und man war überrascht, als man gelesen hat äh, Transfer fast perfekt, weil <lacht> dazu hätte man ja, äh, hätte Dortmund ja Gespräche mit Paris führen müssen und die ist, äh, so ist aus Dortmund zu hören, die sind nicht geführt worden. Ähm, von daher ähm, Transfer fast perfekt, so weit ist es offenbar noch nicht ist es ist aber durchaus so, dass Rafael Guerrero ein Spieler wäre den man wo man sich vorstellen könnte, den abzugeben, wenn ein gutes Angebot reinkommt
1: Warum? Der hat doch in der Saisonendphase auch Stamm gespielt
0: Genau, hat er, aber ähm, der ist halt, hat halt nie die ganz große Konstanz erreicht also er hat wirklich gute Spiele gemacht, dann auch wieder deutlich weniger gute Spiele also so ein bisschen so dieses Beständige Erreichen des hohen Niveaus, das fehlt so ein bisschen bei ihm. Mhm. Dann setzt Borussia Dortmund jetzt noch mehr auf Tempo in der kommenden Saison. Und das ist jetzt auch nicht seine größte Qualifikation. Und er ist halt auch immer mal wieder neben dem Platz so ein bisschen angeeckt. Also es ist nie, nie so, so, so ganz leicht mit ihm, also was heißt angeeckt, aber nie so ganz leicht mit ihm gewesen. Es gab immer mal wieder so, dann hat er hier die Sprachschule geschwänzt, dann hat er. Dort irgendwie, also es gab ja. immer mal wieder so ein paar Kleinigkeiten, wo man halt, es gab dann auch Zweifel an seinem Lebenswandel, der sich nicht immer hochprofessionell ernährt. Das sind so viele Kleinigkeiten, die zusammenkommen, das war, hatte sich alles deutlich gebessert letztes Jahr. Aber alles in dieser Summe, dass man gesagt hat, wir haben den jetzt schon sehr lange bei uns, der hat für uns hervorragende Spiele gemacht. Der hat aber auch immer über, über lange Phasen verletzt oder hat einfach auch keine guten Spiele gemacht, So, also es ist nie so diese diese absolute Konstanz reingekommen und du hast dich jetzt, der wird ja in Dortmund vor allem so im zentralen Mittelfeld eingesetzt, da hast du jetzt zum Beispiel einen Julian Brandt dazu geholt und da laufen sowieso, da laufen Witzel und die Laney für die sechser Position rum und für 8 hast du auch noch Götze und alle möglichen Spieler mehr, Marco Reus spielt ja auch auf so einer zehner Position, also du hast einfach eine, eine sehr sehr große Konkurrenz und wenn du jetzt einen Spieler da hast, wo du sagst, der ist für uns nicht unverzichtbar und mit dem können wir noch eine ordentliche Ablöse generieren, um eben das von mir ja schon erwähnte Transferdefizit ein bisschen zu verringern, dann denkt man da zumindest mal drüber nach.
2: Also ich kann mir auch vorstellen, dass der gehen wird, weil Borussia Dortmund wird auch zusehen, dass irgendwo auch nochmal Geld reinkommt. Mit dem wird man nochmal Geld machen können. Und wenn er nicht perfekt passt, aber woanders perfekt passen könnte, dann wird man, ist das für alle, für beide Seiten dann die richtige Lösung, wenn genügend Geld reinkommt. Da hat ja Borussia Dortmund alle Möglichkeiten zu verhandeln, weil man ihn nicht zwingend abgeben müsste. Genau. Das heißt, wenn er, wenn, wenn, da jetzt nichts kommt, wenn er tatsächlich nicht Paris um die Ecke kommt oder irgendein anderer Club, der ihn haben will dann äh, ist das ja nicht zu Borussia Dortmunds Schaden, wenn er bliebe. Aber ob es zu Borussia Dortmunds Nutzen ist, weiß man eben auch nicht. Das hat Sebastian vorhin schon richtig beschrieben. Meiner Meinung nach, ich finde ihn eigentlich ganz gut. Ich sehe den ganz gerne, aber er hat in der Tat, fehlt ihm so ein bisschen die Geschwindigkeit und er ist eben auch kein Linksverteidiger. Äh, wenn man sagt, wer, wer äh, wird dann langfristig mal der Mann, der, äh, der Nachfolger von Schmelzer. Ja, mhm. da hat man ja im letzten Jahr schon äh, einiges ausprobiert. Und immer wieder auch improvisieren müssen, aber Guerrero ist halt im, da fehlt es ihm hinten links an Stabilität. Genau. Man kann ihn da mal spielen lassen, aber letzten Endes ist er kein Viererketten außenverteidiger. Nee, da
0: fehlt ganz klar die defensive Stabilität. So,
2: und das, das hätte die Lösung sein können, wenn er die hätte, hätte man sagen können, dann bleib hier und spiel hinten links. Aber hat er nicht.
0: Ja, was noch ein, ein weiterer Punkt ist, der mir gerade noch einfällt, den ich vergessen habe, ist natürlich auch das Thema Identifikation. Das war ja auch eine Lehre von Borussia Dortmund aus der vorletzten Saison. Ähm, wo, wo eben vieles schief lief, dass man eben auch diesen Faktor Identifikation und ähm, was, was Peter auch jetzt anführte, was auf Schalke man sehen möchte, dass, dass die Spieler alles geben für den Club und so. Und das ist jetzt auch etwas, was da so ein bisschen reinspielt, ne? dass, dass man halt sagt, gut, Rafael Guerrero, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber dem ist es im Zweifel egal, ob er das Trikot von Borussia Dortmund oder Paris Saint-Germain oder dem FC Barcelona durch die Gegend spazieren trägt. Das ist den meisten Spielern inzwischen relativ egal, aber man setzt, man versucht jetzt schon auch vermehrt drauf zu gucken, dass man eben Spieler hat, wo sagt, für die, ähm, die, die geben alles für den Club und die die identifizieren sich vielleicht so ein bisschen mehr damit. Und da ist da, mhm. da geht man zumindest davon aus, dass so ein deutscher Nationalspieler wie Julian Brandt vielleicht noch ein bisschen das anders umsetzt, als das an Raphael Guerreiro. Ob das tatsächlich auch so ist am Ende, wird man ich. sehen müssen. Aber auch das ist ein Grund, dass er diese, diese Identifikation nie gezeigt hat über die drei Jahre, die er jetzt bislang da ist. Das ist natürlich etwas, wo man sagt, deswegen fällt es uns auch nicht so schwer, den jetzt abzugeben.
2: Ich glaube, dass eine ganz kluge Strategie hinter diesen Transfers steckt. Man holt zunächst mal drei Spieler aus der Bundesliga, die die Liga kennen, die wissen, was Borussia Dortmund ist und die wissen, was Borussia Dortmund vorhat. Ähm, das heißt, du hast also Hazard hier aus einer Nachbarschaft quasi, im, aus dem Westen, ja, der macht nochmal einen Sprung, von, von der Bedeutung des Vereins her, macht er nochmal einen Sprung, dann machen... Äh, Brand und Schulz ein Karrieresprung, sind junge deutsche Nationalspieler, der Schulz ist nicht mehr ganz so jung, aber egal, das ist also schon ein Karrieresprung, wenn man zu Borussia Dortmund geht, das heißt, die wollen weiterkommen bei einem Verein, in dem sie Champions League spielen und um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Diese Spieler haben ein eigenes Ziel und es deckt sich mit dem Ziel des Vereins. Und gleichzeitig musst du denen nicht mehr einen Deutschlehrer hinstellen. Musst mhm. du dich nicht mehr drum kümmern und denen erklären, dass in Deutschland die Müllabfuhr kommt und dass das nicht auf der Terrasse verbrannt oh, wird. Oh,
1: meinst du da mit Tempillé? Nein,
2: nein, nein, ich meine gar keinen. Ich sage das allgemein. Es hat ja solche Vorfälle schon mal gegeben. Auch und, nicht nur in ähm, Dortmund. Ja. ja, ja, eben. Ich meine so, das ist doch der Punkt. Du hast ja, da hast du weniger Arbeit mit, mit diesen Leuten. Und wenn die den entsprechenden Ehrgeiz entwickeln, hast du da einen Volltreffer gelandet. Und dann holst du Mats Hummels dazu, der was beweisen will nämlich, dass er nichts verlernt hat, der es ganz sicher auch nochmal den Bayern zeigen möchte, der den Dortmund-Fans zeigen möchte, dass, sie, äh, dass einige von ihnen zu Unrecht äh, böse auf ihn waren und der eine Stabilität mitbringt, der hat schon alles erlebt, also den kannst du so schnell nicht schocken. Ich glaube, wenn der ja, wenn da nicht irgendwie ein Leistungsabfall kommt, ist das der Mann, der Borussia Dortmund tatsächlich hinten helfen wird. Insofern kluge Strategie mit, mit allem, was dahinter ist, ähm, glaube ich, Borussia Dortmund wieder richtig gehandelt in diesem Sommer.
1: Dieses ganze Erscheinen, dieses ganze Auftreten von Hummels, als er da, ich habe es auf Twitter gesehen, von, von Borussia Dortmund gepostet, wie er da in diesen Raum mit den Zeugwarten gegangen ist, auch oh, hat sich ja nichts verändert. Und äh, diese ganze Erscheinung mal Hummels, die kann, glaube ich, diese Mannschaft tatsächlich mitziehen. Ich habe nur ein Problem, Sebastian. 36 Spieler sind jetzt im Kader. Wenn ich mir das äh, früher vorgestellt habe bei, bei mir in der Bezirksliga, also früher ist gut, äh, Ach, also vor, vor jetzt kurzem. Hat er,
2: jetzt hat er Bezirksliga gespielt, jeder weiß, dass er über die Kreisliga B nicht hinausgekommen ist. Jetzt erzählt er uns hier beim Podcast, also Leute, hey, er glaub, er, er, Leute er glaubt der 36. Quatsch nicht. Er war der 36. in der Bezirksliga <lacht> und war stinke und jetzt kommt er damit. Also Leute, glaubt ihm nichts. Das,
1: das, äh, wir sind aufgestiegen, also ich kann das bestätigen, ich, ich kann es auch gerne nachreichen. <lacht> da kommst du in die Kabine und dann ist da wie auf dem Bazar gefühlt. Äh, ist ja bei Borussia Dortmund jetzt auch so, es sind noch nicht alle da, aber da müssen ja welche weg, sonst hast du irgendwann, äh, läuft doch alles aus dem Ruder.
0: Ja, also gut, die Kabine ist nur ein bisschen größer, als sie dann in der, sagen wir mal, Bezirksliga bei euch war. Ähm Geile Kabine. <lacht> Bestimmt, Schule aber die Bo Pruts. von Borussia Dortmund ist auch ganz hübsch. Ja? Naja, auf jeden Fall, ähm, also aber natürlich, ist ganz klar geht es darum, den Kader zu verkleinern, das sagen ja auch alle, nur lag die Priorität natürlich zu Beginn jetzt der Transferperiode oder nach, nach Ende der Saison lag darauf, ähm, erst einmal die Neuzugänge unter Dach und Fach zu kriegen. Ähm, und jetzt hat man ja noch eine ganze Weile Zeit. Also es ist Michael sorgt wenn man ihn fragt, der wiederholt hat, als, trägt das als ständiges Mantra vor sich her. Die Transferperiode hat doch gerade erst Anfang Juli angefangen. Ähm, wir haben doch jetzt noch zwei Monate Zeit. Das ist ja auch so. Man wird vielleicht nicht unbedingt alle loskriegen, die man loskriegen will. Bei ein paar hat es ja schon geklappt. Man hat Janis Burnic noch mal verliehen. Felix Pastlak ist ist nach Sittat verliehen, Alex Isak ist verkauft ähm, und da wird auch noch der ein oder andere hinzukommen. Ich weiß nicht, ob man am Ende gleich bei der ganz idealen Größe landet, also K Shinji Kagawa, Schülle, André Schöle ne? sind ja gerade freigestellt für ja. Verhandlungen. Das wäre für Borussia Dortmund ganz gut, wenn man die ähm, loswerden würde, klingt immer so negativ, wenn man aber über den Menschen redet, aber den wenn man die von der Gehaltsliste ja. bekommen würde, André Schöle, der hat noch einen Vertrag bis ist 2021 und wenn du den jetzt von der Gehaltsliste kriegst, allein dadurch setzt du dir schon eine hohe Millionensumme frei. Ähm, aus dem Grund ist das, eigentlich, ist das fast noch wichtiger, als wenn du über die reine Größe des Kaders redest. Natürlich ist das da auch so, du hast Unzufriedenheit, aber Lucien Favre ist zumindest, das wurde aus der Vergangenheit immer mir so erzählt, von, auch von Spielern, die wenig gespielt haben, dass er recht klar kommuniziert mit den Spielern, auch schon zu Saison, Saisonbeginn und ihnen sagt, entweder du hast eine Chance oder du hast keine. Und das dann... Auch so ziemlich klar durchzieht. Und äh, André Schöle zum Beispiel weiß, der hat keine Chance, wenn er sich jetzt also jetzt, uh, entscheidet, seinen Vertrag bei Borussia Dortmund ähm, durchzuziehen, was ja sein gutes Recht ist. Diesen Vertrag haben ja beide Seiten unterschrieben. Ähm, dann weiß er von Anfang an, er wird nicht spielen. Dann hat er aber auch jetzt kein großes Anrecht darauf, dann den Unzufriedenen raushängen Schölle zu lassen.
2: Schöle ist übrigens, wenn ich mal reingrätschen darf, für mich eine, eine überraschende Enttäuschung. Weil, wenn man, das ist einer der wenigen, die es bei Dortmund nicht geschafft haben. Weil bei Schalke gibt es das ja öfter, da kommt einer nach Schalke, der wird da schlechter. Ich meine, von Sidney bis Franco Di Santo, die Beispiele gibt es genügend. Und bei Borussia Dortmund ist es anders. Da sind Spieler auch schon besser geworden oder da sind Spieler so gekommen, wie man sie erwartet hat und sind auch eingeschlagen und äh, bei Schürrle ist es so, mein Gott, ne, das ist ein Weltmeister, der im Finale gespielt hat und der auch Tempo mitbrachte und der durchaus Begeisterung der die Vorlage gemacht ja, hat, der durchaus Begeisterung äh, mitgebracht hat. So der hatte der hatte was. Der hatte ja. was. Der hat schon in Mainz war der für mich auffällig. Leverkusen hat der starke gespielt gemacht. Der hat nicht umsonst bei Chelsea gespielt. Und der ist meiner Meinung nach in Dortmund schlechter geworden. Das ist einer der wenigen bei Borussia Dortmund. Und das finde ich eigentlich schade, dass so ein Spieler, der ja noch nicht alt ist und der eigentlich was mitbringt, was man braucht. Das nicht umsetzen kann und dass der einfach definitiv nicht mehr in diese Mannschaft passt. Das ist wirklich außerordentlich bedauerlich und da hat sich Borussia Dortmund, muss man einfach auch mal sagen, auch mal verschätzt.
0: Ja, ja es ist natürlich, also ein bisschen war das unglücklich, weil als der damals kam, war auch ein Argument immer, da war ja Marco Reus, das war eine Zeit, da hat Marco Reus ständig verletzt gefehlt man holte dann André Schürle, auch mit der Begründung, der ist eigentlich nie verletzt. Also der war, war ja auch, in den fünf Jahren davor hat er, glaube ich, vier, vier Spiele verletzt gefehlt. Also das ist eigentlich für, wenn, wenn du 40 Spiele im Jahr machst, ist das nichts mhm. Und dann kam er zu Dortmund, hat auch anfangs ordentlich gespielt und sich dann aber auch verletzt und kam dann irgendwie ganz, ganz lange nicht mehr auf die Beine. Und Punkt zwei ist so ein bisschen, glaube ich, was halt ist, dass, dass natürlich der Spielstil von Borussia Dortmund, in dieser Zeit auch weiterentwickelt hat, noch mehr weiterentwickelt hat vom, ähm, was unter Jürgen Klopp gegenpressing Pressing und so schnelles Umschalten und was was Thomas Tuchel auch durchaus anfangs noch viel so hat gespielt, ähm, wo ein André Schüle mit seinen Qualitäten sehr gut reinpasst, mit seinem Tempo und auch mit seinem, seinem, seinem immer draufgehen und so. Und inzwischen hat Borussia Dortmund ja auch, also das hat sich über die Jahre immer mehr und mehr entwickelt, sehr, sehr hohe Ballbesitzanteile, spielt gegen tiefstehende Gegner. Da geht es dann darum, dass jemand... Mit seinen Dribblingslücken aufreißt, da ist André Schöle halt auch einfach nicht so der Typ für auf dem Flügel. Der ist halt, der ist schnell, der ist dynamisch, der hat einen starken Abschluss, aber der, der dribbelte jetzt nicht durch drei Mann durch, wie es ein Jaden Sancho beispielsweise kann. Ähm, von daher passt das einfach von, von der Art und Weise. Er nicht mehr so gut zusammen, wie es damals vielleicht hätte passen können, wenn er sich nicht verletzt hätte.
1: Kagawa Schöle äh, ab, auf der Abgabenseite noch, wer noch. Sebastian Rode ist auch einer.
0: Ach, ähm, den
2: habe ich schon vergessen.
0: Ja genau, also das ist ja auch so ein bisschen unglücklich, der sich dann eben ganz am Ende seiner Zeit bei also der Laie bei Eintracht Frankfurt verletzt hat. Ähm, sonst würde ich, da, sonst bin ich mir sicher, wäre dieser Transfer schon über die Bühne gegangen und er wäre schon an Eintracht Frankfurt verkauft. Ähm, jetzt wartet Frankfurt natürlich ein bisschen ab. Der hat sich recht schwer am Knie verletzt. Jetzt gucken die natürlich erstmal OP und Reha und wie entwickelt sich das, bevor sie dann sagen, den holen wir, also grundsätzlich war man in Frankfurt sehr begeistert davon, wie er sich da gegeben hat, ich war auch sehr begeistert davon, wie er sich da gegeben hat, als ich den gesehen habe, Die mhm. diversen Europa-League-Spielen habe ich gedacht, warum hat dieser Spieler sich eigentlich in Dortmund so überhaupt gar nicht durchgesetzt, ne? Also, das war, also ich meine, auch da, der war ja auch in Dortmund sehr, sehr lange verletzt, aber eigentlich vom Potenzial her ein guter Spieler. Aber es gibt ich, Spieler, auch die gehören. Hätte einfach, es gibt
2: Spieler, die gehören einfach zu solchen Vereinen wie Eintracht Frankfurt mhm. und sollten da auch bleiben. Also äh, Sebastian Rohde hatte für meine Begriffe nichts bei Bayern München zu suchen. Wobei er auch da sehr gute Spiele gemacht hat bei Guardiola. Ja, 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 klar. ja, ja, Der hatte bei Bayern München nichts zu suchen. Das ist einfach ein ganz anderes Niveau. Das ist eine andere Ebene. Gute Spiele gemacht ist das eine. Bei München ist eine Ansammlung von internationalen Stars, da ist jeder Nationalspieler und dazwischen Sebastian Rohde das gab es früher mal, ja, die hatten Thorsten Fink mit drin, der, der nicht Nationalspieler war und trotzdem Stammspieler aber du hast kein, das geht heute nicht mehr und Sebastian Rohde, da reicht es einfach nicht aber für Eintracht Frankfurt hat es immer gereicht mhm. und gerade jetzt als Frankfurt euphorisch war, da konntest du sehen was der Junge mitbringt und da muss ich sagen ja, Sebastian hat recht,
1: schon schade dass der in Dortmund so gar nicht funktioniert hat haben wir noch einen vergessen, der da abgegeben wird? Ähm, also es gibt
0: natürlich beispielsweise auch so, so in, in der Innenverteidigung muss man gucken, ne? da gibt es ja immer mal wieder jetzt so ein bisschen die Frage, was, was macht Abdu Diallo? Hm. Ähm, Ömer Toprak ist einer, wo man sich vorstellen könnte, den abzugeben, der hat aber schon gesagt, er möchte eigentlich bleiben, er möchte versuchen, sich durchzusetzen. Also auf jeden Fall ist die Innenverteidigung überbesetzt, die haben jetzt sechs Innenverteidiger unter Vertrag, das ist deutlich zu viel, zumal Julian Weigel diese Position auch spielen kann. Ähm, auch ja. für
2: Dialo ist da einigermaßen Geld ausgegeben worden. Ne? 28 das auch, Millionen, ja. wäre schon eine Überraschung, wenn man den jetzt schon wieder raustun würde. kann ich hm. mir eigentlich nicht vorstellen. Ja,
0: ich gehe auch nicht unbedingt davon aus. Aber es ist halt die Frage, von, von wem du dich von wem du dich trennen würdest, wenn immer Toprak sagt, er geht nicht. Leonardo Balerdi hast du auch gerade erst geholt. Im Winter als Perspektivspieler, auch für nicht kleines Geld. Das waren um die 15 Millionen. Mhm. Ähm, dann Axel Sagadou, den... Da ist, sie, ist man sich noch nicht so ganz sicher. Der ist hochtalentiert, auf aber jeden Fall. Aber hat vielleicht, immer mal der immer vielleicht mal wieder Seite so, von immer mal wieder so Böcke drin. Ja, aber vielleicht lernt er was von ja, Aber das ist halt die Frage. Ja, du, die sind alle die haben theoretisch alle irgendwie ihre Berechtigung, da zu sein. Ähm, das ist halt die Frage, was du machst, wenn jetzt irgendjemand kommt. Und du es ist ja auch immer die Frage, an welchem Spieler zeigt dann irgendein Verein am Ende konkret Interesse. Und wenn du sagst, ich würde theoretisch lieber Sagadu abgeben, nur so als fiktives Beispiel, findest dafür aber überhaupt gar keinen. Und drei Vereine sagen, immer dieser Abdou Diallo, den täten wir schon nehmen. Dann läuft vielleicht auch mal irgendwann darauf hinaus. Muss muss man ein bisschen abwarten. Die Transferperiode ist ja wie gesagt. dauert noch eine Weile. Ähm, mal schauen, was da noch so kommt.
1: Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei Sebastian Wessling und Peter Müller für die Einblicke zum FC Schalke 04, für die Einblicke ja, gern zu Borussia Dortmund. Und ich hoffe, ihr hattet da draußen auch Spaß an der Folge. Wenn ihr es äh, gehabt habt, dann gerne ein Sternchen bei iTunes da lassen und uns auch gerne über Twitter, Facebook oder Instagram Feedback schreiben. Das nehmen wir uns dann gerne zu Herzen und machen es beim nächsten Mal besser. Danke. Ciao.